0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Mówi do was Mando. Dzisiaj chciałem w kilku zdaniach opowiedzieć o trzecim tomie cyklu autorstwa Simona Becketa, o serii książek o Davidzie Hunterze, czyli o książce Szepty Zmarłych. Ja ten cykl zacząłem Prawie rok temu, jesienią 2018 roku, spróbowałem pierwszy tom, bardzo mi się spodobał, przesłuchałem go w jeden dzień, kilka dni później od razu łyknąłem tom drugi, w ciągu kilku dni zaserwowałem dwa podcasty. i i na rok odłożyłem go gdzieś na bok. Ja wiem, że dużo cykli książkowych pozaczynałem. Zacząłem Dune z z założeniem takim, że przeczytam całą Dune. Skończyłem na dwóch tomach. Zacząłem Nekroskop również z silnym postanowieniem przeczytania całego Nekroskopu. Skończyłem na razie na trzech tomach. Do wszystkiego kiedyś wrócę, tylko że jakoś tak ciężko mi się zebrać. Natomiast Simon Beckett czekał rok, ponieważ z tego, co pamiętam, tak jak pierwszy tom podobał mi się bardzo, tak drugi tom, chociaż też podobał mi się, to z tego, co pamiętam, był już trochę przekombinowany ten cały końcowy twist z Mordercą. Był za bardzo zagmatwany to, kto jest kim, dla kogo, jakie relacje panują między Tą osobą, a inną osobą, kto, gdzie, kogo zabił, dlaczego, jakie motywacje nim kierowały. Trochę było takie nie bardzo mi podeszło. No i Jako, że przesłuchałem dwa tomy w zasadzie w ciągu, to po tym drugim czułem lekkie zmęczenie, odłożyłem cykl na rok. Teraz mam taki okres, że trochę trudniej będzie mi hurtowo oglądać seriale, natomiast trochę łatwiej znów słuchać audiobooki i znów przeprosiłem się z audiobookami. Wczoraj kombinowałem, co by sobie zgrać, ponieważ miałem taką pracę niewymagającą skupienia, mechaniczną pracę, a bardzo lubię do takiej pracy puścić sobie właśnie taki mniej więcej ośmiot, 10-godzinny audiobook i bardzo często słucham go na raz. Udaje mi się przesłuchać go na raz. W tym przypadku właśnie tak było. Dzisiaj przesłuchałem sobie na raz, robiłem notatki na bieżąco i te notatki zostawiłem w pracy. Także mówię totalnie na żywca, bez żadnych notatek i bez żadnego planu. Jak już powiedziałem, słuchałem tej książki, ponieważ jest ona dostępna m.in. w sklepie audioteka.pl, podlinkuję jak zawsze pod odcinkiem. Czyta ją Filip Kosior i jest to ciekawa interpretacja, fajna. Ja na pewno słuchałem już dużo książek w jego wykonaniu, bo on czyta sporo właśnie kryminałów. Także już na wstępie polecam, żeby zapoznać się w takiej formie. Przy czym z tego co widziałem, wczoraj pierwszy tom z niewiadomych powodów zniknął z audioteki. Natomiast czwartego tomu nie ma w wersji audio, więc pewnie teraz znów zaserwuję sobie dłuższą przerwę, aż nie uda mi się przeczytać go normalnie w papierze czy też w e-booku, bo piąty tom w audio jest dostępny. Ok, drugi tom zakończył się cliffhangerem. David Hunter został bardzo poważnie ranny. W zasadzie żegnamy się z nim, gdy leży na podłodze umierający. Trzeci tom nie jest bezpośrednią kontynuacją. Akcja trzeciego tomu rozgrywa się rok później. Zostajemy wrzuceni od razu w nową sytuację, ale Echa tego, co wydarzyło się w finale drugiego tomu, cały czas wybrzmiewają i to jest w sumie fajne, bo ja się obawiałem, że te książki będą ze sobą połączone, powiązane, że to będzie bezpośrednia kontynuacja. Nie, to jest dobrze zrobione. Co prawda uważam, że drugi tom teraz tym bardziej uważam, że w sumie kończył się słabo. Ale w trzecim tomie bardzo fajnie pociągnięto to dalej, tak jak mówię, nie bezpośrednio, tylko mamy minął rok. David Hunter cały czas leczy się z z tej rany, leczy się znaczy fizycznie już w zasadzie jest wyleczona, ale leczy się psychicznie. Przez ten rok on nie brał udziału w dochodzeniach, w zasadzie zaprzestał pracy na rok. My spotykamy go teraz na takim etapie, gdzie on wyjechał z Wielkiej Brytanii, wyleciał do Stanów Zjednoczonych, znajduje się w Tennessee, w ośrodku badań antropologicznych, czyli w tak zwanej trupiej farmie, gdzie szkolił się kiedyś. Teraz tam spotyka się ze swoim starym przyjacielem, Tomem Liebermanem, jego mentorem, jego nauczycielem z przeszłości. Chce przejść taką jakby terapię, przy czym cały czas boryka się z tym, co wydarzyło się wcześniej. Ma jakieś lęki, gdzieś tam wydaje mu się, że ta osoba, która zraniła go w finale znajduje się w tym samym miejscu, że cały czas go śledzi i nie chce angażować się w śledztwa, ale Tom, czyli ten jego przyjaciel, zostaje wezwany do jakiegoś dziwacznego odkrycia zwłok i siłą rzeczy David Hunter zostaje wciągnięty w to śledztwo. Oczywiście lokalni mieszkańcy, lokalne służby są bardzo przeciwne temu i on cały czas spotyka się z niechęcią ze strony miejscowych. To jest wiecie, na takiej zasadzie jak w filmach często FBI i policja, to tutaj mamy konflikt na zasadzie my tutaj Amerykanie i jakiś brytol, który przyjechał i nam się wchrzania w nasze śledztwo. Ta książka ma bardzo fajny wstęp. W ogóle, z tego co pamiętam, pierwszy tom też miał bardzo fajny wstęp. Tutaj mamy taką króciutką historię jakiegoś dentysty, zakończoną tym, że dentysta spada z drabiny, a potem ląduje właśnie na farmie, gdzie przebywa do dzisiaj. <smut5> I, I nasi bohaterowie oglądają jego zwłoki. Natomiast zwłoki, które zostały odkryte w pobliżu, Oczywiście tak jak w poprzednich książkach charakteryzuje je jakiś dziwaczny sposób rozkładu, jest jakaś tajemnica, coś się nie zgadza. Nasi bohaterowie znajdują na miejscu wydarzeń odcisk palca, przyporządkowują go do danej osoby, ale okazuje się, że jest to seryjny morderca, który postanowił wprowadzić w życie jakiś plan i w zasadzie codziennie ginie jakaś osoba i wszystko się gmatwa. Odcisk palca, który znajdował się, należy do martwej osoby. Następuje ekshumacja. Okazuje się, że te zwłoki nie należą do tej osoby. Te zwłoki należą do kogoś innego. Gdzieś tam na kolejnym miejscu zbrodni znaleziono kolejny odcisk palca. Zaczyna się to wszystko łączyć w taką dziwną siecią. Czyli zwłoki, które już znaleziono, ich odcisk palca znaleziono gdzieś tam, a te zwłoki mają już pół roku na przykład i to wszystko jest taką taką fajną tajemnicą. Cała ta główna akcja przeplatana jest takimi przerywnikami. Na początku nie wiemy za bardzo, kto to mówi. Jakaś osoba, bo bo cała książka jest pisana w pierwszej osobie. David Hunter to opowiada, natomiast te przerywniki są napisane w taki sposób, że jakiś bohater mówi do siebie w trzeciej osobie w czasie teraźniejszym. Czyli patrzy tam, Idzie gdzieś, wie już co zrobić, sięga po to, myśli, zastanawia się i i, i tak dalej, i tak dalej. Na początku są to takie, takie przebitki, takie wspomnienia pierwszych kontaktów ze śmiercią, czyli właśnie pierwszy trup, którego zobaczył, pierwszy pogrzeb, w którym uczestniczył, a jako trzecie jest już pierwsze morderstwo, więc w tym momencie jest już jasne, że te przebitki to są przemyślenia mordercy i bardzo szybko, bo już tam chyba, nie wiem, w czwartym przerywniku to się zaczyna zazębiać z bieżącymi wydarzeniami, czyli na przykład David Hunter wie, że jest śledzony, coś mu nie pasuje, gdzieś tam słyszy jakiś dźwięk, a za chwilę mamy przerywnik z punktu widzenia mordercy, który faktycznie go śledził, chciał go zaatakować, ale coś mu nie wyszło i I do końca to jest w taki sposób pisane. Nasi bohaterowie już wpadają na jego trop, a za chwilę mamy przerywnik, gdzie on właśnie zdaje sobie sprawę, że wpadają na jego trop. Ponieważ to jest seryjny morderca, który tak naprawdę działa od wielu, wielu lat, a teraz z niewiadomych przyczyn postanowił się ujawnić. Postanowił pokazać się światu, ale wszystko sobie dokładnie zaplanował. Tutaj jak po sznurku jest realizowany plan, a bohaterowie przez większość książki idą kilka kroków za nim. Realizują tak naprawdę to, co on sobie wymyślił. I co ciekawe... Tak jak w drugim tomie narzekałem, że właśnie przekombinowane jest to wszystko na koniec. Ten cały końcowy twist jest przekombinowany. W pierwszym tomie on był lepszy. Mieliśmy trochę zmyłek wcześniej, a, a ostateczne rozwiązanie było fajne. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj już chyba cztery godziny przed końcem, a audiobook trwa 10 godzin, czyli niewiele za połową książki, dowiadujemy się, kto jest mordercą. I to też jest element planu tego mordercy. I przez... Całą resztę mamy tak naprawdę trochę pościg, trochę dalej stąpanie po tropach, jakie zostawia morderca, bo on to celowo wszystko zostawia, a trochę już tak w końcówce taką gonitwę, bo tam następuje taki zwrot akcji i nasi bohaterowie ścigają się z czasem, żeby tam ten ktoś nie zginął. Co ciekawe, my z Sikiem omawialiśmy niedawno trzeci sezon Jessica Jones i tam również przeciwnikiem przez większość sezonu był seryjny morderca, który działał w taki sposób, że przywiązywał swoje ofiary do krzesła, torturował je, zmuszał je do przyznania się do jakichś dziwnych grzechów i gdy doprowadził je do ostateczności, to robił artystyczne czarno-białe zdjęcie portretowe samej twarzy chwilę przed śmiercią. Ten morderca działa bardzo podobnie. Również robi czarno-białe, artystyczne zdjęcie, również zajmuje się fotografią, przy czym on chce uchwycić moment śmierci. Nie zmusza swoich ofiar do przyznania się, ale też je torturuje i Również ma cały album e, takich twarzy, zdjęć bardzo ostro wykonanych, bardzo dobrych, wykonanych bardzo dobrym sprzętem ludzi e, chwilę przed śmiercią. I w taki sposób też wiele e, z tych, znaczy nasi bohaterowie dowiadują się tak naprawdę o liczbie, gigantycznej liczbie tych trupów. On też bawi się z nimi. Od początku wiadomo, że morderca ma jakąś wiedzę i to taką dość dużą wiedzę w tym temacie, w temacie rozkładu zwłok, ponieważ ro- robi różne zmyłki. Sprawia na przykład, że wiecie, rozkład jest tak jakby, znaczy rozkład postępuje tak jakby ofiara zginęła 7 dni temu, a tak naprawdę zginęła 5 dni temu. I to oczywiście wszystko zostaje odkrywane przez nich, ale To mąci całe śledztwo i to też jest założeniem mordercy, żeby się z nimi bawić, żeby ich oszukiwać, żeby sprawiać, że oni zaczynają się zastanawiać, myśleć, kombinować, błądzić. Ostatecznie oczywiście dochodzą do celu, ale zajmuje im to trochę czasu i to wytrąca ich z równowagi. Finalnie ta książka ma bardzo dobry twist. Bardzo dobry twist. Pomimo tego, że tak jak mówię, za połową książki dowiadujemy się, kto jest mordercą, Potem robi się naprawdę ekstremalnie brutalnie. W ogóle finał to jest, to jest potok brutalności. Gdyby, gdyby to zekranizować, to, to byłby tak mocny thriller na, na, na granicy horroru w zasadzie. Można by go bez problemu chyba pod, podłączyć pod gatunek, jakim jest horror. I to jest fantastyczne, naprawdę ta końcówka, to się czyta rewelacyjnie. Te, te książki w ogóle, wiecie, epatują taką brutalnością, bo tutaj mamy bohaterów, którzy otwarcie się tym zajmują yy, i. I na co dzień obcują z taką brutalną śmiercią, i z tym, co dzieje się ze zwłokami po śmierci. To jest dla nich codzienność. No tutaj w końcówce mamy, mamy morze tego, mamy, mamy wylew tego, i, 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 i to się czytało świetnie. Natomiast Simon Beckett na sam koniec zostawił nam taki naprawdę bardzo potężny twist. I pomimo tego, że ja na pewnym etapie myślałem sobie, że. To się może skończyć tak, chociaż zupełnie nie przewidziałem drogi, jaka może dojść do do tego rozwiązania na koniec. To, To jest chyba najlepsza książka z tych trzech, które do tej pory czytałem pod tym kątem i nie tylko pod tym kątem. Bardzo podobało mi się to, jak prowadzone są postaci. Bardzo podobał mi się poziom tutaj przemocy, brutalności. Bardzo podobało mi się, jak rozpisana została cała ta sprawa i jak śledzimy to z punktu widzenia mordercy i ścigających, jak jak pogrywają sobie jedni z drugimi, jak jak, fantastycznie to jest napisane. No i i, i, tak jak mówiłem, że w pierwszym tomie serwował zmyłki, tak tutaj serwuje takie duże zmyłki, a przynajmniej jedną zmyłkę, że w końcówce ja autentycznie byłem zaskoczony, bardzo mocno zaskoczony i ta końcówka, która wywraca nam to wszystko do góry nogami jest nadal rewelacyjna. To nie jest w żaden sposób przekombinowane, to jest fantastycznie poprowadzone w każdym punkcie, rewelacyjnie spuentowane, zakończone i jestem zachwycony tą książką. To jest naprawdę najlepsza na razie książka z tego trzyczęściowego cyklu. Przy czym pomimo tego, że on może nie streszcza wcześniejszych tomów, to raczej powinno się przeczytać dwa pierwsze przed przeczytaniem trzeciej. A przynajmniej trzeba mieć świadomość, że trochę tam spoilerów lekkich dostaniemy. Chociażby to, o czym tutaj mówię, czyli to, że... David Hunter został bardzo poważnie ranny w finale drugiego tomu, to już jest spoiler, a, a, a z książki dowiadujemy się kto go zabił, więc czy znaczy zabił, no, kto go e, niemalże śmiertelnie zranił, więc e, jeśli nie chcecie znać takich szczegółów, to warto jednak przeczytać najpierw dwa wcześniejsze tomy, które też są dobrymi książkami, to są naprawdę dobre książki, ale Szepty Zmarłych zostawia je daleko w tyle. No chyba, że to po prostu ten rok, który minął, ten ten odpoczynek od tego pisarza i tego typu literatury sprawił, że ja tak się zachłysnąłem tą książką, ale czytało mi się to naprawdę fantastycznie. Tak jak powiedziałem, nie wiem kiedy zabiorę się za czwarty tom, zapewne czeka nas dłuższa przerwa, bo nawet jeśli wrzucę to sobie na czytnik, to to nie przeczytam tego w jeden dzień. Tak jak jak mam to z audiobookami, to to będzie raczej kwestia miesięcy, bo bo ja papierowe książki, te czy pisane tradycyjnie, wydawane tradycyjnie, czy tam dość długo, nie mam kiedy, kiedy do nich usiąść i ewentualnie w pociągu poświęcam im kilkanaście minut dziennie, ale prędzej czy później na pewno wrócę do tego cyklu, bo na chwilę obecną jeszcze jakoś porządnie się nie zawiodłem, a, a, a raczej trzy razy byłem na tak z, z lekkimi minusami po środku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to wyszło tak jak chciałem nagrać, że to wyszło sensownie, bo tak jak powiedziałem, mówię dzisiaj zupełnie bez żadnego planu, bez żadnych notatek, bez żadnych punktów. Polecam bardzo, jeszcze raz przypominam o linku do audioteki, możecie sobie kliknąć i zaopatrzeć się w tę książkę. Ja natomiast dzisiaj na dzisiaj kończę, żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!